0: Hey, c'est Juliette, et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de « Le choix dans la date ». L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Anna, qui nous partage son témoignage vis-à-vis -vis des trois IVG qu'elle a dû subir au cours de sa vie à cause d'une inattention médicale. IVG par aspiration, médicamenteux et errance médicale, elle nous raconte tout. Cet épisode s'inscrit dans une série d'épisodes sur l'IVG que vous pouvez retrouver sur le profil du podcast. Bonne écoute Bonjour Anna, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode du suis dans la date. Pour continuer un peu dans, dans cette thématique avortement, IVG et tout ça, je te reçois aujourd'hui pour, pour parler de ça. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter euh, Alors, moi j'ai 36 ans et euh, je, sur
1: mon parcours gynéco, j'ai eu à, à avorté trois fois. Et j'ai
0: euh, une quatrième grossesse qui est... Euh, elle, elle est à terre, mais j'ai un enfant qui a 11 ans. Du coup, aujourd'hui, ben, on parle d'avortement. Est-ce que tu peux me raconter un peu quand est-ce que c'était pour qu'on puisse situer euh, J'ai mes trois
1: avortements. Euh, le premier, j'avais 19 ans. Le deuxième, c'est euh, trois ans après la, après la naissance de mon fils. Et euh, le dernier, c'est... 4 ans après ça, donc euh, c'était il y a, ouais ça. maintenant quatre ans, ça fait 4 ans. Donc c'est trois avortements qui ont lieu dans trois contextes complètement différents au moment de ma vie. Bon, clairement il n'y en a aucun qui, qui s'est bien passé du début à la fin. Il n'y a aucun des moments où, euh, où j'ai vraiment que des choses positives à raconter, même si, euh, même si au cours des trois parcours, il euh, y a aussi des, des soignants qui ont, été, euh, qui ont été des gens bien. Mais euh, c'est trois choses différentes. Le premier, premier j'ai 19 ans. Je prends la pilule depuis, euh, depuis que je suis au collège. On m'a donné la pilule parce que je n'avais pas de règles assez régulières. Alors c'est intéressant parce que c'était la solution, euh, voilà, au lieu de faire des examens, au lieu de voir si éventuellement c'est un corps adolescent qui est en train de se mettre en marche ou, ou euh, peut-être qu'il y a un autre problème derrière, instantanément ce qu'on a fait c'est me donner la pilule. Donc quand j'ai 19 ans et que je tombe enceinte, ça fait déjà un an que j'ai beaucoup de problèmes gynéco, beaucoup de douleurs. Donc je suis déjà sur un parcours en gynéco qui est lourd avec euh, uniquement des médecins qui me disent que c'est dans ma tête, que je suis trop douillette, que c'est normal d'avoir mal. Et donc je prends la pilule hyper régulièrement, religieusement, euh, je fais toujours hyper attention à l'heure. Et en fait je tombe enceinte mais je ne m'en rends pas compte puisque j'ai des fausses règles qui sont voilà, tous les mois. Donc euh, bêtement je pense que ça ne peut pas être compatible. Et euh, donc je me rends compte que je suis enceinte, je suis quasiment à la fin du délai légal. Donc il faut que je fasse euh, toutes les démarches en courant. Euh, clairement, euh, j'ai une soignante qui me fait comprendre qu'elle triche un peu sur les jours parce qu'à trois jours près, sinon je ne peux, je peux pas faire l'avortement. Et comme c'est tard, je me retrouve à faire un avortement par aspiration. Donc euh, je suis lyonnaise, donc à l'hôtel du... Maintenant, ils ne font plus les avortements. Mais c'était euh, à l'époque euh, encore euh, un truc un peu vieillot euh, avec des des anciennes méthodes, donc euh, c'est-à-dire que je suis reçue la première fois par une, une assistante sociale qui me dit que bah, tomber enceinte sous pilule c'est souvent le, la marque d'un désir profond d'enfant. Voilà enfin, le truc. Euh, enfin, depuis 19 ans, je suis face à elle pour avorter. Comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil euh, voilà. Après, heureusement, là dans, dans ce cadre-là, il y a une super infirmière qui m'accompagne bien, qui reste avec moi tout le monde, qui est douce, qui est gentille. Euh, un médecin qui, euh, qui est là pour faire les gestes parce qu'il sait que je veux pas parler à un homme <rire> et, et qui rentre, voilà, rentre bien dans son truc. Par contre, l'aspiration c'est horrible. La sensation, le bruit, le... tout ce qui se passe dans la tête, la douleur, c'est très douloureux. Horrible. Horrible. Donc, euh, en plus, tout ça très culpabilisant parce que forcément, ce qu'on me fait comprendre c'est que si je suis tombée enceinte, c'est que c'est moi qui ai merdé à un moment ou à un autre avec ma pilule. Donc c'est de ma faute. Je suis pas responsable.
0: Je suis pas une bonne personne. Ça, tu c'était le premier. Et ça, du coup, t'étais euh, étais toute seule. Euh, T'en as, as pas parlé, euh, je sais pas aux adultes autour de toi ou euh, au garçon en question, euh, la ah, personne en question. Alors si,
1: si, si. Euh, J'en ai parlé euh, au mec en question. Il m'a accompagnée, c'est-à-dire qu'il m'a accompagnée physiquement. Et ah oui, si, ça c'est une bonne bonne. Euh, et derrière euh, il ne savait pas comment gérer ma détresse et mes émotions donc euh, l'hôtel Dieu est juste à côté de la FNAC et il m'a offert une, une console de jeu ah oui. moi je suis une petite déesse ça m'a occupé l'esprit <rire> et euh, les adultes si c'est marrant, j'en ai parlé à ma mère de manière totalement décomplexée parce que euh, c'était n'était pas un sujet tabou dans ma famille du tout euh, on ne nous a jamais expliqué Quoi que ce soit sur le sujet, mais c'était des choses qui étaient normales. Voilà, on en parlait. L'avortement, c'est un truc qui existait. Après, j'ai des parents qui ont fait les manifs euh, euh, en 60. Enfin bref, euh, ils étaient assez engagés sur ce genre de truc. Mon, mon père a participé à, avant que l'avortement soit autorisé. Euh, les derniers mois, la dernière année, c'était euh, ça se savait quand il y avait un lieu où les gens allaient avorter, et mon père faisait partie des personnes qui protégeaient les personnes qui venaient avorter de la foule. Donc, euh, voilà, c'était pas un sujet ultra tabou, mais c'était quand même la marque d'un échec, quelque part, hein, euh, C'est quand même, bah, t'as fait une connerie. Bon, c'est normal que tu puisses réparer ta connerie, mais t'as fait une connerie. Mais quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, j'ai dit à ma mère, je, je vais avorter. J'ai pas dit je suis enceinte, j'ai dit je vais avorter. Et mais, euh, voilà, c'était, pour dire, j'ai quand même pas eu au moins à, à me débattre avec ça. Je que déjà... Après, j'en ai pas parlé autour de moi. Je l'ai caché. Parce que c'est quelque chose de honteux. La, la deuxième fois que ça m'arrive la deuxième fois que je tombe enceinte déjà c'est mon fils bon, euh, mes problèmes gynéco ont avancé entre mon premier avortement et ma grossesse et, euh, et j'ai subi une opération et j'ai plus de règles j'ai mes règles une fois de temps en temps genre une fois tous les 8 mois euh, donc tomber enceinte c'est un peu le truc euh, ah waouh mon corps il fonctionne quand même euh, forcément le, la menace un peu euh, de, de stérilité que j'avais au dessus de la tête euh, joue dans ma décision je suis ravie, j'ai mon enfant, mais j'étais jeune, j'ai 24 ans quand, quand ça m'arrive. Donc mon fils il naît, j'ai 25 ans. Voilà, peut-être que ça aurait été mieux d'attendre plus tard dans ma vie pour qu'il ait une vie plus stable, mais bon après moi je suis hyper heureuse. Mais c'est, voilà, ma deuxième grossesse c'est aussi un accident
0: euh, quelque part. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis entre ton, ta, pro, ta première grossesse et ta deuxième Ah oui, c'est pour, pour te dire, euh, euh... Si là, je le garde quoi
1: eh ben déjà 19 ans je m'imaginais pas du tout avec un enfant et ensuite le gars en question <rire> euh, c'est un mec violent et c'est hors de question inconsciemment il a pas une minute d'hésitation dans ma tête c'est hors de question d'avoir quoi que ce soit qui puisse me lier à cette personne euh, à vie et à sa famille euh, chelou donc il euh, y a ça sûrement, la deuxième je suis euh, seule euh, indépendante depuis plusieurs années. Je travaille toute seule, je cumule plein de petits boulots, je me gère de ouf. Euh, et euh, le géniteur euh, est quelqu'un qui est pas qui est plus âgé que moi, pas disponible et qui veut pas d'enfant, mais qui comprend instantanément parce qu'il connaît, connaît ma situation gynécologique, qui comprend instantanément qui lui est déjà papa et qui me dit moi je pourrais rien faire mais tu fais ce que tu veux. Donc il y a ça aussi qui joue. C'est de savoir qu'on va, va pas me mettre de bâton dans les roues, ni dans un sens ni dans l'autre. Je suis seule dans ce bateau-là avec le petit et ça me convient. Je pense qu'il y a ça, il y a le, le il, il y a les deux choses qui jouent. Le fait que j'ai eu peur d'être stérile et le fait que je, je il y a pas un, un deuxième boulet à accrocher à l'histoire. Horrible, hein La troisième, bah la troisième, je suis mère célibataire. Je suis mère célibataire et euh, c'est un vague plan cul, bâtard. On va pas rentrer dans les détails de la qualification de ce rapport, hein, parce que ça va pas être possible là, mais euh, qui retire la capote. Voilà. Donc, euh, je me retrouve enceinte, et c'est évident aussi que c'est pas possible. Donc, je. Mais c'est aussi évident que je m'en rends compte très très tôt. Je reconnais les signaux maintenant dans le corps. Hein. Euh, et je veux pas refaire ça par respiration. J'ai traumatisée, je ne veux pas revivre ça. Donc, j'appelle la hotline du gouvernement, là, qui est une, une super chose mise en place, parce que la personne qu'on a en ligne à l'autre bout, c'est une personne qui est indépendante, qui a la liste des médecins de ville qui font ça dans ta, dans ta zone, des hôpitaux, des procédures à suivre, du premier rendez-vous. C'est vraiment du, du pur renseignement en mode hyper bienveillant. Et elle me donne une liste de médecins de ville. Et je me retrouve avec 5-6 noms, comme ça, écrit sur un bout de papier... Et je fais un peu un Instagram, Je choisis, je sais pas, le nom qui me parle comme ça sur l'instant. J'appelle. Et je me rends compte du coup en appelant que ce pas du tout un, une médecin généraliste. C'est une endocrinologue. Et je me dis... De toute façon, c'est un petit agrément qui passe. Je m'en fous, c'est la même chose. Et j'y vais. En me retrouvant face à elle, euh, bon, je, je me retrouve sur un accompagnement beaucoup plus humain, qui m'a sauvée de la culpabilité parce que en me posant toute une série de questions et en m'examinant, elle se rend compte que j'ai un, un dérèglement de la thyroïde. Elle me fait faire des examens, un bilan sanguin pour pouvoir confirmer ça. Et elle m'explique que bah, c'est évident que la pilule ça marche pas avec moi, euh, même si euh, c'est pseudo doublé d'une capote ou que je fais euh, hyper attention. Parce qu'en fait, euh, ma situation euh, hormonale fait qu'il euh, y a des mois où ma pilule est parfaitement inefficace. Donc toute la culpabilité de mes deux premières grossesses euh, disparaît. <rire> enfin disparaît en théorie hein, parce que je bataille
0: encore avec mais, mais ça lège en tous les cas énormément c'est à dire tu vas la voir pour un IVG tu repars avec un diagnostic d'une maladie que tu te traînes depuis que tu es ouais. jeune quoi. et qui
1: explique tous mes problèmes gynéco aussi et le fait qu'on ait pu confondre ça avec de la stérilité etc et le fait que mon corps ne supporte pas la pilule et que c'est ça qui m'engendre d'autres problèmes donc je sors de chez elle avec, euh, avec euh, la décision d'arrêter la pilule euh, et, de, et de passer sur autre chose. Euh, avortement caché, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire que l'aspiration? La, que Parce qu'il faut survivre, qu'on a bien tout évacué. En plus, t'es seule. Exactement. Normalement, t'es pas censé être seule, il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi. Mais vous bon. n'est pas à l'hôpital, quoi. T'es chez toi toute seule pendant que ton enfant est à l'école et tu espères que tout sera fini avant que tu sois obligé d'aller le chercher à 90. Et puis t'es censé te reposer, pas porter. Alors, rien n'est fait. Enfin, c'est juste pas possible de, de suivre ce genre consignes. Mais bon, après tout, euh, j'étais pas censée le porter non plus euh, quand il est né par césarienne et... Euh, bah, voilà. On est femmes célibataire en plus. C'est certain qu'on va faire 100% des tâches au lieu de jusqu'à 99. Donc... Euh... Traumatisant aussi, euh, quand même beaucoup de culpabilité, alors que au final c'est 100% pas ma faute, mais bon voilà. Et la troisième, euh, la troisième c'est un accident euh, au début de ma relation avec euh, mon compagnon actuel, euh, parce que c'est le moment où, euh, où j'arrête le stérilet en cuivre et où du coup, enfin, bah, ça fout un peu le bordel dans mon cycle, on se protège, mais des fois non, et il euh, y a un jour où, euh, où je lui dis que c'est pas le jour d'éjaculer en moi, et, et il n'entend pas, mais, faut. mais clairement, il n'entend pas dans le feu de l'action, il n'y a aucun doute, il s'est flagellé de ouf, euh, la pilule du le lendemain n'a pas été efficace, et là, encore une fois, c'est coucou thyroïde, voilà. et euh, donc avortement caché, mais pour la première fois soutenu réellement, et sans culpabilité. Sûrement parce que c'était partagé.
0: Oui, tu étais plus seule. Ouais. Ah bah ouais. Et puis aussi, tu avais peut-être un petit peu pas l'habitude, mais. Oui. Tu en avais déjà eu deux, tu vois. Exactement. Et sur l'intégralité sur du parcours, ce qui me,
1: ce qui me fout en l'air, c'est qu'on aurait pu on aurait me l'éviter. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, quand clairement j'ai un dérèglement hormonal, au lieu de vouloir le maquiller avec une pilule, si on m'avait fait des examens, c'était évident que c'était ça. Euh, après mon accouchement, quand le gynéco me met sous stérilet aux hormones, que j'ai retiré seule un an et demi après, parce que ça me bousillait le corps en fait, euh, c'est une erreur. J'ai seulement 25 ans, euh, c'est aberrant de me mettre une, un truc aussi puissant en hormones, en sachant que j'ai déjà un parcours qui clairement signale un dérèglement hormonal. Euh, c euh, ça a foutu un bordel dans, dans mon corps, ça m'a... Je l'ai retiré parce que ça a empliché une dépression et des pulsions suicidaires. Enfin, c'est juste pas possible, euh, ces trucs-là. Et, euh, et c'est inadmissible d'être face à au un, un, un corps médical qui fout des hormones dans notre corps sans vérifier déjà notre situation initiale. C'est aberrant, mais parce que c'est le corps des femmes et que de toute façon, c'est pas important. Et la preuve, c'est la façon dont mes douleurs aussi ont été traitées. Et le fait que je, je traverse une période de détresse de dingue suite à des avortements, une personne se dit « Mais attendez, d'où vient le problème ?» Donc, en réalité, je fais aujourd'hui ce qui est parfaitement proscrit normalement, euh, qui est irresponsable et dangereux, c'est de surveiller mon cycle. Parce que j'ai réussi à stabiliser totalement, ouais, totalement, en grande partie, mes, mes, mes dérèglements hormonaux et euh, que j'ai un cycle qui est devenu facile à surveiller, qu'on fait extrêmement attention. Et du coup, en 4 ans, maintenant, il n'y a jamais eu d'accident.
0: Est-ce que tu en gardes des séquelles de ces IVG ou pas Des séquelles physiques, euh, psychologiques Psychologiques, oui. Euh, c'est des trucs qui
1: reviennent euh, par moments. Des sensations, des images. Ça reste un truc euh, hyper violent. C'est pas... Euh, je pense pas que ce soit un truc qu'on peut vivre à la légère, soit ce possible. C'est... Euh, comme le disait Simone euh, Que c'est toujours euh, un drame, l'avortement. Et c'est vrai c'est vrai et c'est pour ça que c'est un droit aussi à défendre et que c'est des gens à mieux accompagner c'est pas possible de laisser les gens vivre un truc
0: aussi traumatisant de euh, ça leur fait une bonne leçon c'est insupportable ce truc en fait c'est ouais. pas forcément l'acte en lui-même qui est un drame c'est aussi tout ce qui est autour pourquoi est ça on en vient à faire ça tu la veux. société le,
1: le les médecins je veux dire, je veux dire même si j'ai même si j'ai eu la chance de tomber sur euh, quelques médecins sympas euh, Enfin, mon premier mon premier contact quand même dans ce parcours d'avortement, c'est une personne qui me dit que peut-être pas l'avortement la solution. C'est aberrant de dire. Enfin, personne personne ne fait un test de grossesse et instantanément dans les deux minutes qui suivent pousse par curiosité la porte d'une clinique d'avortement. Ça n'existe pas. Et il y a des heures de torture mentale avant d'en arriver là. Donc c'est hallucinant que la première phrase qu'on te sorte soit un truc qui te qui peut te chambouler. Non, ça devrait être que de l'acceptation, de la douceur. C'est hallucinant, donc c'est un truc à
0: changer, c'est horrible. Au final, ce qui t'a traumatisé, c'est pas l'acte en lui-même, mais plus l'accompagnement euh, Oui, clairement. un peu douteux qui y a autour.
1: C'est l'accompagnement douteux qu'il y a autour, peut-être aussi le manque de préparation, euh, je veux dire, euh, comment est-ce qu'on peut faire un avortement par aspiration à une personne sans lui décrire tout ce qu'elle va ressentir avant Enfin, je veux dire, quand je vais me faire arracher une dent, on m'explique ce qui va se passer par le un d'un avortement Voilà, je sais pas. Après, les violences gynécologiques, c'est un truc... Euh... Ouais. J'ai eu un enfant, hein. euh... tu te retrouves dans une salle d'accouchement, euh... les cuisses écartées, t'as pas le droit de bouger, tu as une personne que tu n'as pas encore rencontré de la journée qui rentre et qui te met le doigt dans la chatte, donc euh, comment te dire Partant de là, de toute façon, ils ont pas l'impression qu'on est respecté sur cette partie-là de notre corps. Ils ont rien à foutre. Et puis, euh, les gens autour. Les gens autour. Il y a une vision euh, globale de l'avortement euh, de merde, euh, dans toute la société, donc c'est des conneries qu'on peut entendre euh, dans une série ou dans un film. C'est euh, euh, une remarque euh, de, à la table d'à côté quand on sera en train de boire un verre de personnes qui vont critiquer une personne qui avorte euh, dans le cadre du travail. Je veux dire, je... Un jour, dans le cadre du boulot, euh, des gens avec qui j'ai affaire, euh, j'en entends une qui parle d'une personne qui est absente en, en ricanant en disant euh, Ah ben euh, elle avorte, faut qu'elle s'en remette. Et... Et, euh... Et à ce moment-là, ça me donne envie la de gifler, de me barrer, de rompre notre contrat, c'est horrible. Mais tiens, le nombre de conneries que j'ai pu entendre, qui même si elles révoltent au moment où on les entend, bah, elles blessent. Elles blessent parce que la culpabilité elle, a été placée en nous avant que, avant que ça nous arrive. Donc euh, c'est dur à lutter contre ça.
0: Et t'as pas eu série de série physiques, du coup
1: Bah, à, à part... Enfin, si, des dérèglements euh, qui ont suivi euh, sur les mois après chaque avortement, forcément, ça à chaque fois... Euh, sauf le dernier... Mais du coup, j'étais encadrée par ma, mon endocrino, donc peut-être que ça a aidé. Mais euh, les dérèglements hormonaux euh, qui suivent, ils sont violents. Et puis, il euh, y a le mental. Non, c'est plus le mental. Et des douleurs. Le premier avortement, des douleurs. Des douleurs qui ont duré longtemps après. Mais j'étais déjà dans une période fragilisée. J'avais du, du coup déjà un utérus qui, était, euh, qui commençait à être recouvert d'adhérences, de, de polypes et de, et de kystes. Donc... Euh, c'était déjà une paroi qui était fragile, donc ça a dû amplifier la douleur. Mais euh, ouais, des mois de douleur après le premier, qui euh, je pense aussi étaient, pour, par moments la séquelle psychologique qui venait réveiller un truc
0: physique. Est-ce qu'il y a des, euh, des témoignages, des livres ou des musiques ou quoi qui t'ont aidé, pendant ces moments-là, à éviter de culpabiliser ou avant ou après
1: J'ai souvenir d'une scène dans Orange is the New Black où euh, je crois que c'est la fête des mères et les enfants ont le droit de venir voir les, les prisonnières, leur mère et il y en a une qui, euh, qui a subi plusieurs avortements et qui ressent une culpabilité énorme, parce qu'elle est en train de se raccrocher de la religion, je crois, un truc comme ça, bon c'est américain mais, mais qui ressent une culpabilité énorme d'avoir avorté plusieurs fois elle se sent criminelle d'avoir fait ça et elle est accompagnée par je sais plus quel autre personnage, mais qui lui fait faire euh, symboliquement des petites tombes pour les enfants qu'elle n'a pas eues et qui dit un truc que je trouve incroyable, qui est de dire, euh, mais en fait, être une bonne mère, c'est ça aussi. C'est offrir ce qu'il y a de mieux pour ton enfant, donc si tu rien à lui offrir, c'est de ne pas lui offrir ça, justement. Et ça, j'avais trouvé ça, ah ouais. Ça, ça, du... ça c'est doux. C'est un truc joli, voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, J'aime bien la scène. Si, ça, c'est un truc aussi joli. Sex education. Quand Maeve, elle va avorter, et qu'elle se retrouve à vivre un moment de sororité avec les autres femmes qui sont là. Et que, pourtant, il y a un micro-jugement à un moment donné sur une femme qui est d'un âge mûr, qui est là pour avorter, alors qu'elle a déjà des enfants, puis qu'elle a déjà avorté plusieurs fois, qu'elle a l'habitude, et, euh, et qui finit sur euh, plus de la compréhension, de la compassion, et ça c'est super mignon. Euh, mais c'est intéressant justement de montrer ça. Ce, ce jeune qui va avorter en disant bah, « c'est normal, c'est un droit, il faut que je le fasse », mais qui en même temps ne peut pas s'empêcher de juger les autres, alors que c'est un petit jeu de miroir. Euh, sinon, sinon, non, sinon j'ai jamais rien vu de... toujours vu des trucs hyper culpabilisants, euh, et qui ne sont pas du tout le reflet de, de ce qu'on traverse enfin, de toute façon euh, voir des gens euh, pseudo dépressifs euh, surmaquillés avec un verre de chardonnay à la main c'est jamais le reflet de la réalité donc euh, on ne peut pas se retrouver là-dedans et on ne peut pas retrouver notre expérience à nous donc il n'y a pas de guérison avec ça non il y a peu justement dans la fiction il y a peu de
0: choses qui, euh, qui aident à, à guérir ça bah, merci beaucoup d'avoir partagé euh, tes témoignages mm -hmm. Euh, je pense que ça va aider pas mal de monde parce que c'est des trucs, enfin euh, c'est des parcours qui sont hyper différents à chaque fois. Du coup, c'est intéressant.
1: Les, tous les parcours sont différents. Il n'y a pas deux avortements qui se passent de la même façon, même si tous sont des petits drames qui se jouent dans la vie de chacun. Euh, et et c'est justement, comme toujours, euh, l'inverse de ce qu'on nous présente. On nous présente l'avortement comme une seule, euh, une seule histoire. C'est toujours la, la, la même narration. Et, euh, et cette narration elle est, elle est violente et culpabilisante et c'est ça en fait le problème, il faut changer cette narration
0: donc c'est bien ce que tu fais bah ben ouais parce que chaque personne différente que j'interviewe, c'est un parcours différent même au, au sein des personnes que j'interviewe, ils ont des parcours différents sur les différents ouais. donc c'est c'est important je trouve bah ben merci bah ben merci à toi, <rire> bonne, journée. bonne journée merci d'avoir écouté cet épisode suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite